0: Test 1, 2, 3, 4. So,
1: wir sind zurück in der nächsten Episode. Mm, und aus. die Ausschläge sehen sowas von gut aus. Hallo und herzlich willkommen beim Trail Rookies Podcast. Wir sind zurück im neuen Jahr nach unserer Sonderfolge in der regulären Folge Nummer 5. Hey Christian, wie geht's dir? Was hast du heute gemacht?
0: Hey Chris. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ich habe heute, ich bin heute auf dem Vedo gesessen, weil, äh, habe ich dir gerade vorhin erzählt, ich bin ja verletzt. Wo zwickt es denn? Ähm, ähm, wie sagt man hier an der Wade? Im mhm. ähm, hinteren Teil ist wohl eine Zerrung vom Muskel, so wie ich das mhm. beurteilen kann. Es ähm, ist am, am Montag passiert und wer mir auf Strava folgt, <lacht> das habe ich das auch schon mal untergebracht für diese Folge. <lacht> Wir werden nicht gesponsert von Strava. Nein, und wir bekommen nicht. kein nein, Geld dafür. Nein. Aber ich möchte endlich mal über meine 100 Kudos kommen. Die, die habe ich bisher noch nie geschafft. Ich glaube, 99 war das höchste bisher.
1: Okay.
0: An, an, an den Tag gebe ich dann Frieden. Dann werde ich dann mit Strava zwei Folgen lang nicht erwähnen. Versprochen. Nein, ich finde es einfach eine tolle Möglichkeit, ähm, um in Kontakt zu bleiben, Strava. Aber nur, dass man als kurzer Ausflug... Nein, tatsächlich ähm, habe ich mir den, den äh, anscheinend irgendwas gezerrt beim Ausprobieren neuer Schuhe und ich hoffe, dass es nicht mit den Schuhen zusammenhängt. Ähm, das sind nämlich Schuhe, deren relativ niedrig, ähm, niedrigen Drop haben. Ähm, ich bin eigentlich Altra Holger gewohnt. Sagen, du bist
1: doch Nullsprengung gewohnt, oder? Ja,
0: komischerweise. Die haben jetzt drei, drei mm. Also eigentlich soll es nicht das Problem sein, aber komischerweise hat das genau dann angefangen, als ich mit den schon das erste Mal gelaufen bin. Muss mal schauen, ob das damit zusammenhängt. Ich hoffe nicht. Oder warst
1: du nicht gut genug aufgewärmt?
0: Das kann natürlich sein. Aber so wie ich bin, habe ich natürlich da schon vorgesorgt und habe mir ein neues Spielzeug besorgt, nämlich von Compax die <lacht> elektro pads <lacht> ja, ne, was kostet <lacht> die Welt? Ne, das nicht, das waren die günstigsten, abgesehen davon. Ja, okay. Aber ähm, die lindern zum einen den Schmerz, sollen ja die Regeneration fördern und ich finde es noch ganz angenehm eigentlich. Und ist übrigens noch ganz witzig, wenn man das so an den Oberschenkel macht und so am Computer sitzt und mal das laufen lässt. <lacht> das, das springt alles so irgendwie, das ist also eine ne coole Geschichte, ich finde es noch toll. Müssen wir unbedingt mal näher drüber... Okay. Könnte man das Bestrafung
1: <lacht> dann, dann noch künftig gestützt wird, genau. wird man an den Stromkreis Voll angeschlossen?
0: aufdrehen auf 300 und dann gib ihm. Ja, sehr cool. Das würde man sich dann überlegen, ob man dann den IBRIG verwechselt. Oh ja, da <lacht> kommen wir
1: noch zum IBRIG-Desaster von Christian. Da ja, ähm, ja. werden wir gleich noch mal drauf einsteigen. Du
0: hast gesehen, ich bin proaktiv vorangegangen, okay. um dir da schon mal den Wind aus den Segeln sehr zu gut. Sehr gut. Aber wie geht es dir eigentlich von Du, du bist ähm, ja unterwegs wie ein, wie ein Wahnsinn, ich also muss ja, mal echt mal sagen, letzte Woche, was, was bist du gelaufen, letzte Woche?
1: Äh, letzte Woche waren, glaube ich, knapp 120 Kilometer. Meine Damen und Herren, 120 Kilometer
0: und diese, diese Woche nicht ganz so viel. Ne? Ja,
1: noch nicht, also es sind ja noch äh, zwei Tage, wir haben ja noch den Samstag <lacht> und den Sonntag, da geht noch was, äh, bin ich jetzt um die 64, 65, glaube ich, wobei ich zwei Laufeinheiten aufs Fahrrad verlegt habe. <lacht> Und bin dann da kräftig auf dem Fahrrad auch gefahren. Das waren so Recovery-Einheiten, um meine Beine wieder locker zu kriegen. Aber da kommen wir ja gleich noch mal so ein bisschen, wenn wir so auf ja. das, aufs Training einsteigen. Aber von daher, nein, also heute Morgen wirklich ähm, ähm, direkt in der Früh, also früh war es auch nicht mehr, war schon nach neun, bin ich dann im ähm, Rucksack gepackt, äh, zwei Getränkeflaschen rein, habe ein bisschen Ernährung wieder durchprobiert und habe zwei Stunden gemacht. Bin von Nensburg aus zum Halbwieder See gelaufen ähm, und dann ähm, natürlich nicht drumrum, weil das wäre dann schon richtig weit gewesen. Aber so ein, so ein Stück Richtung ähm, dem ersten Schwimmbad, was dann auf der linken Seite kommt. Ich glaube, das ist das Arbeiterbad, glaube ich. Nee, nee. Arbeiterbad. Tenwil,
0: ich. ja, ich glaube, ja.
1: Tenwil, genau. Und dann wieder zurück. Ähm, das Faszinierende war, dass es mir pulsmäßig heute so super ging, dass ich ähm, ähm, relativ gutes Tempo bei sehr niedrigem Puls laufen konnte mhm. und dann meine 26 Kilometer morgens gemacht habe und ja, mich richtig frisch fühle. Also. Ja, das war gut.
0: Bist du, Und, da, glaube ich, wirst du später noch was dazu sagen, weil es geht ja um das Thema genau. MAF-Training, was, was du ja jetzt…
1: Genau, können wir. ich glaube, nehmen wir direkt nach was, hinten, wenn okay. wir zu uns am Training einsteigen. Vielleicht jetzt, ähm, du bist auf die
0: Liegestütze hinaus. Ja, nein, Sie? noch nicht, noch nicht.
1: Wir haben nicht was vergessen, aber was das wir holen wir jetzt schnell nach. Wir wollen euch kurz orientieren. Was haben wir heute eigentlich oh, ja, alles für ja, euch? Ja, Total ja. vergessen, aber da seht ihr, dass wir hier ähm, recht flexibel am Quatschen sind. Ähm, Neben, neben unserem Training, wo wir dann gleich nochmal einstehen, und dem Ibrig-Desaster von Christian, ähm, ist heute unser großes, großes Schwerpunktthema unsere Läufe-Wettkämpfe, die wir, also der Christian und ich, für 2023 geplant haben. Da wollen wir euch kurz ein bisschen mitnehmen. Ähm, was sind das für Läufe? Warum haben wir die gewählt? Ähm, und wie bereitet man da uns jetzt schon ein Stück weit drauf vor? Was tun wir dafür? Und zum Abschluss, wie gewohnt, unser Trail-Rookies-1x1. Ähm, ich hoffe, diesmal Kriegen wir es irgendwie schneller auf die Reihe als das letzte Mal. Das war ja unsäglich. Und ja, das war es dann schon für heute. Das nur mal, dass ihr ein bisschen Orientierung habt. Mhm. Aber vielleicht, bevor wir zum Training gehen, wie lief Weihnachten? Was hast du gemacht?
0: Oh, war, war sehr erholsam. Weihnachten mit der Familie. Wir haben es ja das letzte Mal schon angetönt, glaube ich, dass das so der, der Zeitpunkt, der einzige Zeitpunkt ist im Jahr, wo ich wirklich auch nichts tue. Das heißt, ich habe am... Ich habe am 24. Morgen den äh, Computer ausgeschaltet, was bei mir sehr selten vorkommt, rein beruflich natürlich schon, und ich glaube, irgendwann am 26. abends mal eingeschaltet und dazwischen versucht, da mal so einen so Detox zu machen, so einen tatsächlich ähm, Digital Detox, wie es ja auf Neudeutsch heißt, aber einfach mal auch nicht erreichbar sein und einfach mal zu sagen, okay, ähm, ich lasse das alles mal ein bisschen ruhiger angehen, ähm, wir haben auch, wir haben natürlich so ein, so ein paar Weihnachtstraditionen. Eine davon ist, finde ich immer ganz toll, weil meine Frau kommt ja aus Lateinamerika und dadurch haben wir verschiedene Kulturen bei uns, die sich einfach versammeln. Und wir feiern einmal ein Jahr lang Weihnachten bayerisch. So mit, mit, mit äh, Wie feiert man äh, den Bayerisch Weihnachten? Ich meine, ich komme da, ja aus Franken, das ist ja eine ganz andere Welt, aber erzähl doch mal, was ist denn so
1: eine bayerische
0: Weihnacht? Ja, da isst man natürlich fränkische Bratwürste, oder? <lacht> <lacht> ja. ähm, bei uns isst man natürlich dann bayerische Bratwürste, tut mir leid. Gibt's das natürlich. <lacht> <lacht>
1: ich darf nie wieder nach Bayern, glaube ich.
0: <lacht> Nein, aber wir haben, wir haben so ein Traditionsessen, ähm, das bei uns in der Familie existiert. Ich kann dir nicht mal sagen, ob das bayerisch ist, weiß ich nicht. Es wurde bei uns einfach immer so gemacht. Hm, wobei ich sagen muss, meine, wenn ich ein bisschen zurückgehe in meiner Vergangenheit, meine Familie kommt ja, ein Teil zumindest aus Ungarn, ein Teil aus Bayern. Ich kann es also nicht zuordnen. Aber das ist so ein, so ein Sauerkraut mit, mit gelben Erbsen mhm. und dazu Bratwurst. Das ist so typisch dieses Weihnachtsessen, das es eigentlich gibt, wenn wir bayerisch feiern, oder? Und dieses Jahr war eben venezolanische Weihnacht angesagt und das ist immer ganz spannend, ich muss das erzählen, das hat zwar jetzt nichts mit Trailrunning zu tun an sich, aber es ist einfach eine schöne Tradition, weil meine, meine Frau mit, mit ein paar Freundinnen im Vorfeld sich immer trifft und dann ähm, Ayakas produziert und das ist was ganz Spezielles, das gibt es auch nur einmal im Jahr, nämlich an Weihnachten, das ist im Prinzip eine Teigmasse, die verkocht wird mit Rindfleisch und ich glaub, Paprika sind drin und Kapern. Äh, Maismehl. Und diese ganze Masse wird dann in Bananenblätter eingewickelt oh, okay. und dann wird es gekocht und dann werden die eingefroren und an Weihnachten gibt es die dann, oder? Und es ist schon ein besonderes Erlebnis. Also aber dann schon warm wieder, nehme ich an. Die machen Weiß, dann warm, man ist ja, 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 Eingefroren, okay, wieder, Man macht die ja. dann warm. Kein Nachtisch, Nein. Ähm, <lacht> 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 also dazu gibt es dann schon noch was Spezielles. Ähm, aber eben was, was das Fantastische ist, eigentlich im Vorfeld diese Bananenblätter zu kaufen. Weil bevor ich meine Frau kannte, wusste ich nicht, dass es sowas überhaupt zu kaufen gibt. Mhm. Ich
1: wollte ich gerade fragen, wo bekommt man die hier in das Du Überall, nein.
0: Hier um die Ecke zum Beispiel, in jedem Laden, der der nicht von, von, von einem Europäer geführt wird. Also ich sage jetzt mal so typisch diese, diese lateinamerikanischen okay. Läden oder auch diese, ähm, wie sagt man, Hindu-Läden. Mhm. Also so Spezialitäten aus Indien gibt. Dort kann man tatsächlich Bananenblätter kaufen. Es okay. ist. Unglaublich. Ich zeige dir später, welche ich mhm. ihn da gefriert tue. Also wir haben ja, spannend, hier ja. Bin ich gespannt, ja. Und es gibt so eine ganz besondere Note irgendwie. Mhm. Also äh, wirklich toll. Ja, und dazu gibt es ähm, Pandermon, so heißt das. Ähm, Schinkenstrudel würde man wahrscheinlich das Ganze irgendwie übersetzen wollen. So, eine, so ein, ein, ein Brot, ein spezielles Brot mit Schinken, Speck und, und Oliven. Also auch ganz fantastisch. Und Dazu Kartoffelsalat. Ich esse zwar normalerweise keine Kartoffeln, aber an diesem einen Tag ja.
1: also ich glaub, man ist einfach kann, speziell. Ich wollte gerade sagen, ja. Also wenn man, wenn man immer so, so konsequent ist beim Essen, ja, hat man auch keinen, keinen Spaß mehr nein. im Leben. Ich glaube, man muss auch mal. Genießen dürfen und also auch am, dürfen. am
0: 24. Das ist auch der Tag, wo ich, wo ich dann sage: Okay, es werden äh, ja Gurzlige. Ja, die drei Regeln werden ja Gurzlige backen. Eigentlich im Vorfeld Weihnachten oder und, und da machen wir keine Ausnahme. Das machen wir bei uns auch schon allein wegen der Kinder. Und ich esse die normalerweise nicht. Aber am 24. Da ist bei mir. Ich wehre mich gegen diesen Begriff, aber da ist mein Cheat Day. Der Cheat Day, Der ich wollte ich gerade sagen. Cheat
1: Day. Ja, klang, klingt schön, klingt also mega Absolut. lecker.
0: Definitiv. Und ja. dann äh, gab es dann am Abend natürlich die Geschenke, oder? Und da ja. waren die Kinder schon richtig, Sehr schön. richtig heiß drauf. Ja, bei dir Super. erzähl mal. Ja, wir haben äh, bei uns wie eine neue
1: Tradition begonnen. Also ist jetzt von Tradition kann man da noch nicht sprechen. Äh, wir sind tatsächlich weggefahren über Weihnachten. Wir haben das letztes Jahr schon das erste Mal gemacht. Und zwar tatsächlich an Weihnachten selber sind wir äh, los ins Engadin äh, in ein wunderschönes Hotel in Zurz, also in dem Ort Zurz, das ist kurz vor Samaden, beziehungsweise so 20 Kilometer noch vor St. Moritz und sind so ein bisschen dem, dem Nebel und dem grauen Wetter im Aargau äh, ent, entflohen, äh, gar nicht mal um da jetzt Ski zu laufen, wäre gegangen, aber ich muss auch sagen, war schon extrem wenig Schnee auch dort. Aber einfach, um so ein bisschen Detox zu machen, wie du es gesagt hast, also dort Wellness gemacht. Sie haben ein, ein, so ein türkisches Bad, ein Hammer ähm, in dem Hotel, ähm, haben da einfach relaxed, Bücher gelesen, lange geschlafen, sehr, sehr, sehr gut gegessen und ähm, einfach eine schöne Zeit mit der Familie gehabt, mhm. ohne daheim so in diesem. Stressmodus zu sein oder dann so das Graue drumherum zu sehen, sondern haben da wirklich auch ähm, Sonne, blauen Himmel entdecken dürfen. Natürlich habe ich die Trailschuhe dabei gehabt ja, und habe mal klar. ein Läufchen gemacht, da <lacht> einfach auf ähm, schneebedeckten Wegen, einfach mal einen Berg hoch, runter dann wieder hoch, ja. so ein bisschen. War einfach schön. Es war so warm, dass ich sogar in kurzen Hosen laufen konnte. Ja. Ähm, und nein, das haben, wir, das haben wir auch genossen. Das war unsere Weihnachten. Dort dann bis zum 26. geblieben und dann am Abend wieder zurückgefahren.
0: Ich glaube, wir denken da ähnlich, oder? Ich bin, mhm. bin auch Laufen gegangen und eigentlich hat sich dieses Laufen dann an Weihnachten, darum hat sich das dann gedreht, irgendwie, um dieses Detox und, mhm. und, und, und die, die ähm, wie soll ich sagen, das, was eigentlich jeder gerne machen möchte, bei mir was laufen, weil im Rest der Familie war es irgendwas anderes, oder? Aber das, einfach nicht gezwungen sein in irgendwelche mh, Rituale, sondern tatsächlich frei zu bestimmen. Wir wollten genau. zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag was Tolles zum Mittag kochen und das hat aber dann, wir sind später aufgestanden und irgendwie ist das nicht geklappt und haben gesagt, hey, wir lassen das einfach noch genau. am zweiten Weihnachtsfeiertag, Genau. Einfach das mal, total entspannend. Einfach mal
1: auf sich selber hören ja. und ähm, den Tag einfach ähm, fließen lassen. Ja, nun, das war, das war, das war sicherlich sensationell. Eine Erfahrung haben wir noch gemacht. Auf dem Hinweg über den Flülerpass äh, sind wir noch in äh, eine spitzige Situation gekommen, weil nämlich ähm, noch kurz vor der Passhöhe auf einmal die Straße total vereist war, weil es nachts davor geregnet hatte oh. und es waren aber keine ähm, Schneeketteninformationen äh, oder Warnungen noch unten am Pass gewesen, als wir von Davos aus hochgegangen sind und hatten dann einige Autos vor uns, die dann auch nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts kamen. Oh, okay. Wir sind dann auch gestanden und kamen nicht mehr vorwärts und rückwärts. Ich double, habe natürlich keine Schneeketten dabei gehabt. Äh, Fehler werde ich ändern, werde ich nie wieder machen. Also ich werde mir Schneeketten holen. Ähm, konnte dann mit Hilfe von ähm, zwei, drei äh, netten Einheimischen, die mich angeschubst haben, dann wieder Speed aufnehmen, weil sobald ich Speed hatte, konnte ich fahren. Mhm. Ich durfte nur nicht stehen bleiben. Oh, dann habe okay. ich keinen Grip mehr gehabt zum Anfahren. Yeah. Und haben uns da dann über den Pass geschleppt, ähm, hat es auch ein paar Autos, die in die Seite gerutscht sind, also es war ähm, nicht so einfach und als wir dann auf der anderen Seite unten waren in Susch, ähm, war plötzlich das Schild Achtung, nur mit Schneeketten. Oh. Also es ist genau ja. in dem Zeitpunkt, an dem wir nach oben sind, hat sich die Lage irgendwie verschlechtert ja. und so, dass wir auf dem Rückweg direkt gesagt haben, gesagt haben wir gehen über den Vereiner Autoverlad, noch nie gemacht. Mhm. War auch eine spannende äh, Erfahrung, mal in so einen Autoverlad mal reinzufahren und dann einfach 18 Minuten da unter dem Berg da durchzufahren <lacht> ja. und du sitzt in deinem Auto ja. und guckst ganz spannend. Also das war auch eine spannende Erfahrung. Kann ich nur empfehlen, wenn ich das nächste Mal ich direkt in den Autoverlad gehen und mir den Stress über den Pass in dem Winter gar nicht
0: geben. Das ist, das ist total entspannend. Ich fand damals die Wartezeit einfach vor dem Autoverlad etwas lang. Wir sind hin. Direkt reingefahren oh, und der wirklich? Zug ging los. Also es war entweder genau. hatten wir
1: es perfekt getimed oder wir sind halt am 26. zurück, wo wahrscheinlich die meisten eher yeah. ins Tal reinfahren. Ich glaube, wir haben es recht gut antizyklisch hingekriegt. Oh, perfekt.
0: Ja, na ne, gut, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich war laufen, habe ich ja gesagt, habe ich mich Kommen mal zum
1: Training, ja? machen wir es direkt, steigen wir direkt ein. Ja, perfekt. Genau, das gute überleitung.
0: Ja, <lacht> Überleitungsmaster. Ja, heute du. <lacht> um. Da habe ich mich dann prompt auch verletzt. Anscheinend eine Muskelzerrung, ist doch relativ lange dauert diesmal, ähm, zugezogen. Und dann war den Rest der Woche bis auf jeden Fall heute, Freitag, nichts mitlaufen. Deswegen bin ich die Woche auch umgestiegen auf Velo. Hat auch mal wieder gut getan. Ist auch
1: absolut vernünftig. Also ich kann nur, kann nur sagen, ich hatte mal so eine Situation, als ich Marathon gelaufen bin, hatte auch gefühlt eine Zerrung in meiner Wade. Und habe es wie unterdrückt. Ich habe gesagt, naja, ist eine Zerrung, trotzdem weiter, weiter, weiter und bin dann mm. im Marathon gelaufen. Hab dann dummerweise noch den Fehler gemacht, noch eine Schmerztablette vorher zu nehmen, was es dann so schlimm gemacht hat, dass ich meinen ersten und einzigen DNF hatte und danach 14 Wochen gar nicht mehr joggen durfte. 14 Wochen? Weil ich nämlich einen, einen richtig, richtig ja, blöden Muskelfaserriss hatte ja. und bin dann damals aufs Fahrrad umgestiegen. So bin ich dann zum Triathlon gekommen. Das ist dann wieder, geht eine Tür zu, geht die nächste auf. Ja. Aber du weißt nicht, vielleicht ist es doch nicht nur eine Zerrung, vielleicht ist es ja. sogar mehr. Und ich glaube, das Beste, was du jetzt tun kannst, ist nicht laufen, bis es wirklich gut ist, weil du machst es im Zweifel nur schlimmer. Ich habe
0: mir diese, diese Compax-Elektropads gekauft, äh, dieses TENS-Gerät, äh, das die Schmerzen zum einen lindern soll. Das ist mal so die, die eine, der eine Effekt, aber der andere ist, soll die Regeneration fördern. Ähm, zumindest tue ich mal jetzt alles, um, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Aber eben im Moment ist mit Laufen, ich, ich habe es schon mal gesagt in dem Podcast und ich, ich sage es immer wieder: sobald es anfängt, weh zu tun, aufhören. Das wird meistens nie besser. Es wird sehr viel schlimmer. Und eben, wenn ich jetzt höre, dass du dann 14 Wochen gar nicht mehr laufen konntest, das ist ein guter Grund, dann mal eine Woche Pause zu machen. Du, dann
1: hoffe ich aber, dass du am zweiten parat bist.
0: Deswegen tue ich im Moment alles dass ich dort auch wirklich mitlaufen kann, weil das wäre natürlich äh, dumm. Wobei, wenn die Folge ausgestrahlt wird, würden wir es ja schon wissen. Genau, ja,
1: zumindestens, die, genau, wir laufen mal einem Mo Montag, Montag, genau, und am Dienstag kommen wir raus. Genau. Soll ich kurz zu meinem Training nochmal ganz haben ja, ein paar auf Sachen jeden schon Fall. gesagt? Ich Sorry,
0: jetzt bin ich ist, Nein, nein. Ich wollte nicht. dich nicht übergehen. Nein, 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 ich, bist du soweit? Gut. Ja, bin fertig.
1: Vielleicht nur 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 halt, ganz. ich wollte nur. Nein. <lacht> nur ganz kurz ein bisschen, was haben wir schon schon angetönt? Also ich habe jetzt wirklich seit drei vier Wochen, dass ich mich an dem maf training von Floris Giermann vom Personal Best-Programm ähm, orientiere und ausrichte und das wirklich konsequent umsetze. Das beginnt eben nicht nur mit einem reinen Trainingsplan, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, sondern es ist echt ein, ein ganzheitlicher Ansatz. Also ich versuche, meine Social-Media-Präsenz zu reduzieren, deswegen antworte ich nicht immer sofort auf, auf Social-Media-Posts auch, ähm, da deutlich weniger Screen-Time zu haben, ähm, mein Stresslevel zu reduzieren, indem ich Meditationsübungen morgens mache, mich anders ernähre, mehr Wasser trinke, einfach ein bisschen mehr auf mich achte, also generell Stress reduzieren. Anders ernähre? Was ja, machst du jetzt anders? Genau, also wirklich versuchen, nicht verarbeitetes Essen groß zu essen, sondern wirklich ähm, echten echtes, echte Lebensmittel. Ey, was sind echte Lebensmittel? Wie beschreibt man es? Also Real Food, also ich mache viel äh, mit, mit äh, Gemüse, äh, was ich selber verarbeite, sei es zu Smoothies oder, oder viel versuche, so Brot auch ein bisschen zu reduzieren und Kohlenhydrate zu reduzieren, um einfach so diese verarbeiteten, so die, wo industrieller Zucker vielleicht auch irgendwo mit drin ist, deutlich zu reduzieren und auch zu schlafen, mehr zu schlafen, darauf zu achten, und die letzte Komponente ist natürlich das Training. Das heißt, ich gehe gar nicht so in die intensiven Bereich. Ich laufe viel in meiner Zone 2, in dem MAF-Bereich oder Recovery-Bereich. Und so bin ich eben letzte Woche auf knapp 120 Kilometer gekommen. Bei einem recht ordentlichen Tempo dann auch, muss ich sagen. Aber das, das Schöne ist, ich, meine Beine fühlen sich nicht hm. kaputt. Ich fühle mich, fühl mich immer noch fit danach. Ich fühle mich nicht komplett ausgemergelt. Hm. Die Woche war es ein bisschen weniger, weil ich noch zweimal aufs Rad gestiegen bin. Aber so typische Einheiten sind 50 oder 70 Minuten ähm, in, einem, in so einem Tempobereich von der, von der MAF-Zone zu laufen, dann mal einen Recovery-Lauf, vielleicht mal einen Zwei-Stünder zu machen. Mhm. Ja, das, das ist so das, das Grobe und äh, macht momentan tierisch Spaß. Und das ist so jetzt der, der Base-Building-Block, wie sich das so schön nennt, wo ich jetzt versuche, so meine aerobe kapazität einfach zu stärken und einmal im Monat mache ich dann einen sogenannten MAF-Test, um zu sehen, ähm, ob ich bei, einem gewissen, bei einer gewissen Pulsgrenze oder äh, heartrate rate zone äh, wenn ich dort laufe, ob sich meine Pace noch verbessert oder ob ich dann anfange zu stagnieren, mhm. um da einfach zu sehen, dass ich stärker von unten heraus werde. Ja. Und dann werde ich auf die, ähm, auf die Ultradistanzen so einen spezifischen Trainingsplan setzen. Ähm, und zwar dann, ich muss jetzt gucken vom Datum, ich glaube, das fange ich irgendwann im Februar oder Ende Januar, werde ich dann auf das Thema setzen und mich dann spezifisch auf die Läufe
0: mhm.
1: fokussieren und vorbereiten, die da kommen.
0: Ich habe ja auch diesen, diesen Plan runtergeladen für die, für die 100k, weil das ist ja das, was bei mir mhm. dieses Jahr so, so groß ähm, dran steht. Hätte eigentlich auch schon anfangen wollen damit, aber eben jetzt, äh, mich etwas ja, ja, Jetzt
1: Geduld haben, ja, Denke ähm, ich, das ist wichtig.
0: Was ganz spannend war übrigens noch dieser ganzheitliche Ansatz, deswegen haben wir auch jetzt gerade vorhin so ein bisschen Zeit darauf verwendet, euch etwas über Weihnachten zu erzählen, weil das nämlich so ein ganz wesentlicher Teil davon ist ähm, Training, also dieses Trainieren hängt eben nicht nur mit, ich gehe mal laufen zusammen oder nicht nur mit dem Laufen, nur in Anführungszeichen, sondern das ist ein ganzheitlicher Ansatz, ähm, dieses MAF-Training ähm, und, und macht auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt, wo eben die psychischen Aspekte eine große Rolle spielen, die Ernährung spielt eine große Rolle, ähm, echtes Essen zu essen. Äh, du weißt ja, das ist so ein… So ein
1: eine deiner drei Regeln. Ja, ne? eine deiner drei Regeln. Ich glaube Nummer ist, eins sogar, oder?
0: Das ist eigentlich für mich die erste mhm, Regel, genau. ich, die ich wirklich befolge und die eigentlich den, den, den größten Einschnitt schon fast hatte bei mir wo ich gemerkt habe, oh, da verändert sich eine ganze Menge, wenn man auf einmal anfängt, echtes Essen zu essen. Ich habe vor ein paar Wochen einen interessanten Bericht gesehen über das Thema Brot beispielsweise, mhm. wo man tatsächlich verglichen hat, mal von Hand oder von einem Bäcker produziertes Brot im Vergleich zu industriell gefertigten Brot und wo eigentlich der Unterschied ist. Und das war, das war genau das, was du gesagt hast. Das, das vom Bäcker produzierte Brot ähm, hat, ist nicht so komprimiert, um es mal laienhaft auszudrücken, so wie ich so es gerne für mich verstehe. oder? Ähm, und dadurch ist es einfach viel, viel besser für den Körper als dieses äh, industriell gefertigte Brot. Ne? Also so viel zu dem Thema. Von mhm. daher, da könnten wir ganze, ganze Podcast-Folgen darüber äh, machen über das Thema Ernährung. Aber es finde ich noch ganz mhm. wichtig eben zu sagen, dass es so ein ganzheitlicher Ansatz ist und mhm. dass da jeder Aspekt wirklich auch eine große Rolle spielt. Und das Digital Detox, glaube ich, eine ganz, ganz wesentlicher Bestandteil Definitiv. Ist. Also es
1: ja. hilft auch, wie, wie gut schlafe ich abends? Mhm. Komme ich gerade direkt von der Screen Time ins Bett oder habe ich vorher noch ein bisschen Auszeit gehabt? Ich, ich messe ja viele meiner Werte mit, mit Whoop. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Und mhm. was bei mir faszinierend ist, ich kann das wirklich auch an den Daten nachvollziehen, seitdem ich in dieses Training eingestiegen bin. Und wie gesagt, Training nicht nur jetzt auf der Laufstrecke, sondern generell so meine, meine Gewohnheiten, auch ein bisschen Versuche anzupassen, ist mein Ruhepuls um sechs Schläge gesunken. Um sechs? Also ist wirklich. Und der war schon dafür, dass ich doch so viel Sport mache, fand ich ihn schon immer ein bisschen hoch. Was, so hat gefühlt. Das, was ist das für ein Ruhepuls? Ja, ich war so um die 59 und habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Oh, okay. Da ist irgendwie nicht ganz so gut. Und ich bin jetzt schon Richtung 53 runter. Und du siehst wirklich die Trendkurve bei WUP wow. kontinuierlich nach unten. Und das finde ich faszinierend. Also da merke ich auch, ähm, wie ich fühle mich auch besser unerholter, aber da gibt es noch gewisse Daten, die das auch noch mal unterstreichen, sagen jawohl, da passiert gerade irgendwas. Hm. Und von daher ähm, fühlt sich gerade gut an. Ach, in das dem ist Sinne. perfekt,
0: ja. Wobei du das, hast das, das einen sehr hohen Impuls. Das wundert mich jetzt wirklich, ja. Ja. ich arbeite daran gerade, wie oh, wow. der Trend, der Trend
1: <lacht> geht nach unten in dem Fall positiv.
0: Ah, super, ne? Dann drücke ich die Daumen. Sehr cool.
1: <lacht> ja, ich glaube. Ähm, Kommen wir zum großen Block, oder? Oder ja. möchtest du noch was einwerfen? Oder komm mal zu unseren Zielen nächstes Jahr? Ha?
0: Absolut. Kommen wir direkt zu den Zielen. Überspringen wir den Teil übrig. ganz nein, dezent? Oh, nein, ich habe
1: vergessen. Hey, das übrig Desaster, ja, der Skandal, ich wollt, ja, von Christian. Ich, ich musste
0: es erwähnen. Es ist, Christian, mir bleibt ja gar nichts. Sorry, sorry, sorry. Du wolltest <lacht> das
1: letzte Folge wieder gut machen und hast es noch schlimmer gemacht. Ah, ja, ich, es ich gab, es gab Tränen. Bei ja, unseren Zuhörern ja, und ja, Zuhörerinnen. Definitiv. So, erzähl doch mal. Das, das
0: musste ich mir anhören. Ja, ich habe tatsächlich so, so ein paar Sachen durcheinander gebracht, aber ähm, ich habe tatsächlich, ich habe was verwechselt. <lacht> und zwar, ich gehe ja öfter tatsächlich zum Boni Skifahren und, und dort werde ich immer gefragt, ob ich ein, ein Gesamtticket haben will oder nur für den Bundy, oder? Und ich hatte irgendwo so in, in, im Kopf äh, im, übrig, keine Ahnung warum, ich kann es nicht sagen, und jedenfalls hatte ich das Gefühl, es ist ein Gesamtticket für übrig. Und dann denke ich mir, na gut, dann wird das wohl dazugehören. Aber das stimmt natürlich nicht. In, sondern es ging um die Mythenregion und nicht um die übrige Region. Und der übrig ist natürlich ganz woanders. Also nicht ganz woanders, aber so weit woanders, dass man dem Brunni nicht dazu zählt. Also ich habe das jetzt ganz brav mir angeschaut auf der Karte und äh, werde das auch richtig zuordnen können in Zukunft und werde dem Brunni nicht mehr als Ibreg-region bezeichnen, also sorry nochmal an alle, die ich, die ich da ähm, getroffen habe damit und ich habe mindestens jeweils eine Nachricht bekommen aus der einen Seite, einsiedeln und aus der anderen Seite, aus der Übrig Region. Von daher betrifft es wohl beide gleichzeitig. Ich ähm, werde deswegen auch Buße tun, so genau. wie wir es bei den Trail Rookies nun mal machen, werde meine 10 Liegestütze jetzt brav ähm, absolvieren. Und Chris macht das Bekle Beweisfoto. War der, man, man muss dieses Gesicht sehen von, von Chris in dem Augenblick, wo er, wo er es kaum erwarten kann, dass ich, oh, oh perfekt. Dürfen wir das auf Instagram? Finden? Natürlich. Perfekt, also dann werdet ihr dieses, dieses wahnsinnig schadenfrohe Gesicht sehen.
1: Und, ich, Und werde, ich werde trotzdem kein Foto, sondern ein ganz kurzes Video machen. Man soll ja auch sehen, dass es das nicht gestellt ist, sondern dass ah. unser Christian wirklich... Sich auf und ab bewegt. Ja, gut, also. Ich würde sagen, Christian auf die Knie. Ja. Oder Knie das ist so einfach. Aber, ist... aber Knie ist so einfach.
0: Hast du übrigens mein tolles T-Shirt gesehen?
1: Ja, super. Der 100k Finisher.
0: Mein 100k Finisher T-Shirt. kann ich gerade noch was dazu erzählen. Aber zuerst mal. Ah, so. Kannst losgehen?
1: Ich bin bereit.
0: Na gut, dann. Also.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sieht gut aus. Neun. Und komm, einer geht noch. Und sauber. Okay. Dann. So muss ich jetzt reden
0: gerade? Du klingst doch oh, so das, ja.
1: Der Kopf ist röter ah, als vorher. Bitte? Dein Kopf ist röter als vorher. Ehrlich? Das muss ja auch wehtun, ne?
0: Ja, es muss wehtun, doch, doch. Damit ich mir das auch gut merke.
1: Sehr schön, sehr schön. Also, ich würde sagen, wir starten mit unserem Schwerpunktthema. Mhm. Läufe, Wettkämpfe 2023, was haben wir geplant? Und du musst tatsächlich reden, weil auch hier gehen wir chronologisch vor. Mhm.
0: Da bin ich der Erste. Und
1: es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Lauf, den wir irgendwo noch ähm, einfließen lassen, aber was einfach noch nicht gefixt ist. Aber wir fangen jetzt mal an mit denen, die wir ganz dick auf der Wunschliste haben. Und der erste Lauf kommt von, von dir, Christian.
0: Ja, definitiv der Zürich-Marathon ist das, den ich, ähm, den du glaube ich hoffentlich. Entschuldigung, jetzt, ich im... jetzt kommt von den äh, von den Liegestützen bin <lacht> völlig außer Atem. Ähm, den Zürich-Marathon, den ich ähm, der zwar jetzt kein Traillauf ist und eigentlich wollte ich sowas auch nicht mehr machen, aber wenn ich schon der Erste bin, der sich dort angemeldet hat, dann äh, mache ich das auch. Ich freue mich auch drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mein erster Marathon in.
1: in ich, also mit, mit, anderen, mit anderen Teilnehmern um dich rum. Du bist ja, ja nur virtuell bis jetzt gelaufen, genau,
0: richtig? Genau. Also Marathon-Distanzen habe ich mittlerweile natürlich schon einige gemacht. Ich bin. Ich habe das mal nachgerechnet, letztes Jahr fast 20 Mal die Marathon. Aber du bist, du bist das Virtuelle
1: damals auch nicht auf der Straße gelaufen. Du bist ja Richtung Havila See gelaufen. Ne? Genau. Das heißt, du hast einen hohen Anteil auch an Waldboden äh, gehabt. Fast
0: ausschließlich. Also Und ganz, ganz wenig der Zürich-Marathon
1: ist natürlich pur auf Asphalt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes
0: Laufen. Na gut, für mich ist mal die Atmosphäre im Vordergrund. Das heißt, das ist das, was ich gerne mal erleben möchte. Die Atmosphäre bei so einem riesen Event ähm, wie ein Zürich-Marathon. Ich hatte so, ein, so einen Einblick dieses Jahr beim Silvesterlauf, das einfach, das hat mich geflasht, also ja. Wahnsinn, die, die vielen Leute, die, in die einen anfeuern und das hat man natürlich jetzt beim Trailrun in der Form nicht, eher vielleicht beim Vielleicht, Tmb. vielleicht in Chamonix, ja. Ja genau, mhm. wollte ich gerade sagen, wo, wo sich Oder
1: oder was ist das, so coole Kultläufe gibt. Ne?
0: Genau und äh, von daher freue ich mich wahnsinnig drauf, um das mal zu sehen. Mein Ziel ist es dort jetzt wirklich nicht, ähm, eine bestimmte Zeit zu erreichen, sondern ich möchte da einfach, ich möchte das auch genießen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, als Nummer eins hast du da aber schon schon Druck dahinter, oder? Wenn du der Start Nummer eins an den Start ja, gehst. Ja,
0: jetzt hat er mich wieder daran erinnert.
1: Nein, aber im, im Ernst, ich meine, ähm, vielleicht wird sich der ein oder andere draußen jetzt noch fragen: Ihr seid ja Trail-Rookies. Das heißt, ihr, mhm. ihr seid ja relativ gerne auch in, auf den Trails unterwegs, hoch und runter. Und jetzt ist so ein, so ein Straßenmarathon und ja. Zürich ist jetzt auch kein kleines Event, ja schon ganz andere Art von Laufen und Belastung. Und die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, ist, tra trainierst du jetzt anders? Also änderst du jetzt etwas an deiner Art zu laufen, als du es jetzt das letzte Jahr gemacht hast? Ja. Und zweitens, du hast es gerade schon angetönt, das Ziel, was willst, du, was willst du erreichen, wo, genau. wann bist du zufrieden oder wo ist der Punkt, wo du sagst, da bin ich dann nicht mehr ganz zufrieden. Genau. Erzähl doch mal kurz.
0: Ähm, ich gehe an den Zürich-Marathon wirklich mit der, mit der Einstellung hin, ich möchte den Lauf genießen. Ich werde ich werd keine zweieinhalb Stunden brauchen für den Marathon. Das, das ist völlig utopisch. Ich wäre froh, wenn ich es in unter vier Stunden schaffen würde dass ich trainiere da aber jetzt auch wirklich nicht spezifisch hin, weil das ist für mich nicht der Hauptlauf in diesem Jahr. Mein, mein persönliches Ziel in diesem Jahr ist definitiv 100 Kilometer. Und das ist auch mein Trainingsziel für dieses Jahr. Das heißt, okay. alles, was ich jetzt trainiere, sind 100 Kilometer Trails. Und, Und du äh, nimmst den
1: Zürich-Marathon dann einfach als
0: Vorbereitungs-
1: Lauf ja. einfach mit. Also
0: okay. vielleicht tue ich jetzt, ich möchte da auch wirklich, ich möchte das, den, den Zürich Marathon überhaupt nicht runterspielen. Ich möchte auch die Bedeutung für mich nicht runterspielen. Das bedeutet mir viel, weil das war eigentlich der erste Marathon, den ich wirklich laufen wollte, als ich anfing zu laufen. Mhm. Ähm, deswegen freue ich mich da auch drauf. Aber mittlerweile hat sich ja mein Fokus definitiv auf den Trail verlagert. Mhm. Und insofern ähm, ist mein Ziel einfach dieses Jahr die 100 Kilometer. Und ich da muss man einfach vorher anfangen zu trainieren. Ich kann nicht erst im, im, nach dem Zürich-Marathon anfangen und jetzt trainiere ich für die 100 Kilometer. Ja,
1: nutzt du den Zürich-Marathon dann auch so als einen, als einen besseren
0: Trainingslauf, auch ja.
1: Ernährungstest, Materialtest? Wirst du, mit, wirst du mit einer Trailweste laufen, um dich dann auch zu verpflegen oder nutzt du die Verpflegungspunkte auf der Strecke? Was hast du da so?
0: Nein, ich möchte den autonom laufen, also okay. möglichst mit meiner, mit meiner Trailweste, auch mit, mit Verpflegung, die ich mhm. äh, mir mitnehme. Weil ich einfach ähm, einen relativ eigenen Magen habe, das weiß mhm. ich. Das heißt, ich brauche die Sachen, die ich, die ich kenne. Ich möchte mich da wenig drauf verlassen, mhm. dass dann dort das angeboten wird. Zum einen, zum anderen müsste ich mir erstmal Straßenschuhe kaufen, denn ich habe keine. Oh, ja. mehr. Das wäre jetzt gerade die Frage. Mit, mit, mit
1: Trailschuhen wirst du ja nicht starten, sondern.
0: Nein, ich werde tatsächlich mit, mit abgelaufenen Trailschuhen laufen. Tatsächlich? Also, ja, also, also ich, ich, ich habe keine Straßenschuhe. Wann kauft ihr welche? die würde ich ein einziges Mal brauchen, nämlich für den Zürich-Marathon. Das, das glaube
1: ich eben nicht. Glaubst du? Christian, also, also ich kann jetzt für mich gerade sagen, ich variiere gerade ganz gern zwischen, äh, wenn ich eben so viele Kilometer auch laufe, ähm, dass ich immer mal wieder auch Abwechslung und andere Belastung kriege. Ich glaube, das tut ganz gut, ja. wenn du dem Körper auch mal ein bisschen andere Impulse gibst. Und ich mische jetzt immer mal durch. Mal, mal mache ich einen 50-Minuten-Lauf auf der Straße, mal gehe ich wieder auf die Trails, und ich habe noch so zwei, drei ältere Straßenschuhe, die ich länger nicht genutzt habe, die noch okay sind. Aber auch wenn die durch sind, ich werde mir sicherlich wieder ein paar holen, um einfach mal Abwechslung auch in meine Läufe zu kriegen. Also ich glaube, das kann schon eine Investition sein, die sich lohnt.
0: Wäre vielleicht mal ganz interessant, weil ähm, ich es ist gut, dass du das sagst, weil die Woche hatte ich so ein ähnliches äh, Erlebnis mit, mit meinem Rennvelo eigentlich. Ich bin jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen nicht mehr Rennvelo gefahren. Hätte mhm. ich mir nie vorstellen können, weil ich war wirklich... Oder ich bin begeisterter Velofahrer eigentlich, oder? Mhm. Und äh, ich habe dann erst beim Fahren wieder gemerkt, wie viel Spaß es eigentlich macht. Also mhm. vielleicht ja, sollte ich es tatsächlich mal das ist eine ausprobieren schöne Abwechslung. Wieso? Mal schauen, wie es dann ist.
1: Würde ich, also probier es aus und dann hast du gleichzeitig ein paar Schuhe, was du für den Marathon nutzen kannst. Du musst ja nicht die Alpha Fly oder Vapor Fly oder irgendwelche Carbonen, Dinger sich holen, sondern einfach vernünftige Laufschuhe, mit denen man auch mal so ein bisschen auf der Straße trainieren kann.
0: Hast du schon mal überlegt, ob du nicht deinen Beruf wechseln willst? Schuhverkäufer. Ja, irgendwie so. Nein, <lacht> nein. Ich, nein. Meine, ich merke, wie es wirkt. Ach so, oh, okay.
1: <lacht> ja, wenn es mal nicht mehr klappt im Job, dann wechsle ich.
0: Nein, also, ja, eben. Also ich, ich freue mich drauf, definitiv. Und das für mich ist es wirklich so ein, so ein Checkpoint. Das ist ähm, Ende April.
1: Wollte gerade sagen, Datum, ist, kannst du es ausfindig? Hast du es ausfindig?
0: Ähm, ich glaube, äh, nein. Okay. Nein, nein. Nein,
1: Also irgendwo Ende April und ich glaube, Zürich Marathon-Webseite ist schnell gegoogelt äh, für dies äh, die suchen oder wir packen es in die Shownotes
0: auch rein. Ich glaube, 21. ist es, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja. ich kann ja kurz mal, während du von deinem Lauf erzählst, kann ich kurz mal googeln.
1: Ja, okay. Also... Ja, komm, das schließen wir jetzt ab, bevor wir sonst so ein Hin und Her haben.
0: Also da ist nicht schon mal, natürlich, Marathon 23. Ist und am 23. April 2023.
1: 23. April 2023. kann man sich merken, 23. 23. Auch wieder.
0: Mir fällt gerade ein, das wäre so ein Monat vor dem Lake zu the Endurance Run. Genau. Äh, danach, meine ich natürlich.
1: Genau, und jetzt kommt vielleicht direkt die Frage, hätte der Chris nicht starten sollen, weil er hat ja in der letzten Episode erzählt, dass er Teil vom Orga-Team ist und da der Lake Zürich 100 in Dürrensland stattfindet, ja, der findet am 25. März statt, aber ich werde nicht mitlaufen, ähm, weil es braucht doch Leute im Orga-Team, die dann bei der Orga mithelfen und an der Strecke unterstützen und das habe ich mir für mich vorgenommen. Deswegen ist der Lauf hier nicht aufgeführt. Ähm,
0: der mein, Nächste ist dann deiner.
1: Mein erster wäre der, oder wahrscheinlich mein erster, ähm, wäre der Jura-Swiss-Trail, 55 Kilometer in äh, Bohm. Das ist äh, Nähe Iverdor, die Ecke im Jura. Ähm, bin ich letztes Jahr schon gelaufen. Ist ein, ein sehr kleiner, familiär organisierter Lauf. Ich habe das ja schon mal hier angetönt. Die Eckdaten sind 55 Kilometer oder 54,6 auf der Webseite, knapp 3.210 Höhenmeter zu überwinden, ähm, hat ein paar laufbare Passagen dabei, hat auch ein paar technische ähm, Elemente dabei. Ist ein schöner Lauf für den, für den Saisoneinstieg. Und ich ähm, werde den eben dort laufen, auch äh, mit einem Kollegen zusammen, mit dem wir letztes Jahr schon einen Start gegangen sind. Grüße hier nach Luzern an den Martin. Und nutze den Lauf, um so ein bisschen die Form zu testen. Einfach, einfach zu sehen, wo stehe ich. Ein bisschen Wettkampferfahrung wieder zu sammeln. Ähm, sicherlich um Ausrüstung und Ernährung zu testen. Ähm, das ist für mich da das große Ziel. Und werde da sicherlich nicht an meine Grenzen gehen, sondern, ja, wie gesagt, Erfahrung wieder sammeln, schauen, wie passt es mit Ernährung. Letztes Jahr war ich, ähm, lass, lass mich überlegen, ich glaube, knapp unter sieben Stunden unterwegs unterwegs, mhm. Ich bin damals sogar Vierter meiner Altersklasse geworden. Vielleicht geht da dann ein bisschen mehr, vielleicht, vielleicht kommt da dann mehr André, ja dann der Antrieb. Aber tatsächlich mein primäres Ziel ist, ich möchte da schön durchkommen. Ich möchte es auch nicht zu locker angehen lassen, aber vor allem unter Wettkampfbedingungen so meine Verpflegung testen, weil wer in den letzten Episoden da schon, schon verfolgt hat, weiß, dass ich ab einer gewissen Distanz immer mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, bis sechs, sieben Stunden geht es gerade noch so, es fängt meistens danach an, aber ich möchte schon ein paar Dinge, die ich jetzt umgestellt habe, ein paar Marken, die ich jetzt noch für mich reingenommen habe, einfach mhm. ausprobieren, ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen und dann mal gucken, wie ich mich fühle am Ende. Das ist so
0: mein, mein großes Ziel. Du hast ja jetzt über Weihnachten, glaube ich, auch was Neues ausprobiert, Das gerade vorhin erzählt, ne? Äh,
1: ja, heute habe ich jetzt mal was Neues heute, ausprobiert. Heute auch genau. heute, genau. Also Ich habe jetzt WinForce auch nochmal mein Sortiment wieder aufgenommen, äh, weil die auch zum Teil mit ähm, gewissen... Dingen arbeiten, die jetzt ganz interessant standen, also Kartoffelstärke zum Beispiel etwas. Ich habe gemerkt, Kartoffeln tun mir immer gut, mhm. wenn ich laufe, das konnte ich immer vertragen. Und jetzt exper experimentiere ich mal ein bisschen so mit den Getränken, mit ihren ähm, Gels, die sie noch haben, die ja auch ganz spannend sind, in mhm. Kombination mit Spring Energy zum Beispiel oder Tailwind. Und da mal gucken, ob ich da eine gute Mischung für mich finde. Vielleicht macht es auch ein bisschen die Abwechslung, mal ein bisschen unterschiedlichen das probiere ich aus
0: was ich dieses jahr probieren werde auf jeden fall ist mal ein tipp den mir ein bekannter gegeben hat äh, vor einiger zeit und zwar der gesagt er füllt in diese salomon flasks äh, kartoffelpüree also mhm. kartoffelstampf hier sagt in der schweiz mhm. kartoffelstock, ja, kartoffelstock oder kartoffelstock mhm. ja, äh, nicht stampfstock natürlich ähm, ab und und äh, zwar so flüssig dass es gerade noch so durchgeht und dass man es von dort aus dann dann nehmen kann was wäre eigentlich die perfekte Lösung, wenn das funktionieren würde, weil, ähm, mhm. kann ich mir gut vorstellen, hat viel Energie und beruhigt den Morgen tatsächlich bei mir auch so ein bisschen. Ja,
1: ja da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir so einen Kartoffelstock ähm, zum Beispiel in, in Tupperschüssel mal abfülle und dann in den Jobback ja. packe und ja. dann einfach rauslöffle, wenn es jobback möglichkeiten gibt an den längeren Läufen. Aber das werde ich sicherlich dieses Jahr oder nächstes Jahr dann eben in 2023 ein bisschen ausprobieren.
0: Ich habe nach so längeren Läufen, habe ich... Ähm, Erstaunlicherweise Appetit auf Kartoffelchips. Habe ich sonst nie. Mhm. Also ich esse die auch überhaupt nicht. Mhm. Nur nach so langeren Läufen habe ich so richtig den mhm. Appetit danach. Ich brauche irgendwie die Gewürze, das Salz wahrscheinlich, keine Ahnung. Und der, der Geschmack von den Kartoffeln, das tut unheimlich okay. gut. Es beruhigt den Magen auch tatsächlich.
1: Okay, ja spannend. Interessant. Hatte hin. ich jetzt noch nicht, aber ich habe immer total Lust, nach, nachdem ich den Ultradrail gelaufen bin, findet mhm. man nämlich findet man mich immer in einem fastfood restaurant
0: Oh, wirklich? Weil ich da einfach Bock auf einen
1: Burger habe. Das ist so, also mein Ritual äh, habe ich schon nach Marathon äh, gemacht und jetzt nach den Ultraläufen. Ich es dann einfach, an dem Tag dann einfach mal echt zu sündigen, was nur geht, weil mein Körper sich einfach nach diesen ganzen Gels mhm. einfach mal auf so einen richtigen Burger freut. Das ist so mein Ritual.
0: Das, das ist eben, das nach, nach den langen süßen Sachen genau. brauchst du einfach irgendwie, also genau. ich brauche dann irgendeinen so Gegenpol. Also,
1: also jetzt nicht nach, nach dem Training, aber nach so einem Wettkampf ja, genau. ist das etwas, was ich mir da mal gönne. Ja, nach dem
0: Training nicht. So,
1: vielleicht nochmal kurz zurück zum Lauf. Der Lauf genau. ist, ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube am 8. oder 9. Mai. Also ähm, müssen wir jetzt aber nicht, wir packen es in die Shownotes rein, Es ist also Anfang Mai. Kann man sich auch noch anmelden, ähm, kann ich auch empfehlen.
0: Mhm.
1: Dann ähm, der nächste Lauf auf der Liste ähm, ist der Lavaredo, Lavaredo Ultra, der 120 Kilometer Lauf. Mhm. Das ist sicherlich einer meiner A-Wettkämpfe. Also, das ist so das erste Ziel, das erste große Ziel in 2023, auf was ich trainiere. Da vielleicht die Vorgeschichte. Ähm, da ist es auch nicht ganz so einfach reinzukommen, sondern ähm, es hatte deutlich mehr Bewerber als Startplätze. Ich glaube, 3.800, 3.900 Bewerber gab es, glaube ich, auf 1.800 Startplätze, zu, die zu vergeben waren. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich gelost wurde und ähm, bin jetzt quasi ähm, dabei und ähm, habe auch das Glück, dass zwei meiner Laufkollegen aus dem <lacht> Lake Zürich 100 in <lacht> waren nämlich der Cyril und der Flo, ebenfalls gelost worden. Oh, cool. Das heißt, wir werden da zu dritt ähm, auch runterfahren und an dem 120er teilnehmen, was einfach schon super cool ist. Ja, dass klar, wir das als gemeinsames ja. Event, nach Cortina d'Ampezzo zu fahren, an dem Event teilnehmen. Ähm, ist halt Die ja irgendwie
0: leistungsmäßig so. Dass ja, ich, also
1: ich glaube, Cyril und Flo sch, äh, schätze ich stärker ein, leicht stärker als mich, aber es ist jetzt keine Riesenunterschiede, glaube ich. Mhm. Also glaub, wird wird jeder sein Rennen für sich dann machen, aber einfach mhm. so. Donnerstags dort runter, ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen, ähm, ein Apartment gemeinsam nehmen und allein das ist schon ja, ja, klar. Ein sehr tolles schön Erlebnis, und, und, ja. und die Region da unten um die drei Zinnen ist natürlich ein Traum. Ne? Also mhm. ich kenne es vom Rennradfahren noch sehr stark, da freue ich mich drauf. Die Stats, also 120 Kilometer, äh, wie im Namen schon schon gesagt und knapp 5800 Höhenmeter, ist jetzt glaube ich nicht der technischste, schon, schon ein Kurs, auch im Vergleich Länge und Höhenmeter durchaus laufbar freue ich mich wahnsinnig drauf und ähm, das ist jetzt mein, mein Training, das äh, mein Trainingsplan, der sich dann danach auch ausrichten wird. Mhm. Ja, das ist so eins der Fokus-Events von mir mhm. dieses Jahr.
0: Okay. Das zweite das wäre, glaube ich, kommt dann später, das wäre glaube ich.
1: Ende Juni, ich glaube der 23. Juni, das der 23. war der, der Termin, genau. Dann sind wir wieder bei dir, Christian.
0: Genau, dann nehme ich am 15. Juli steht bei mir der Eiger Ultra an, den ich, den ich mitlaufen kann wieder dieses, also hoffe ich mitlaufen kann. Angemeldet habe ich mich auf jeden Fall schon, der ist fix in meinem in meinem Rennkalender für dieses Jahr Wieso eingeplant. hoffst du
1: Meinst du wegen deiner
0: Zerrung gerade? Ja, man weiß nie. Ja. Also nein, wegen der Zerrung jetzt nicht, aber ich meine, es kann viel dazwischen. Okay. Also, Gut. Man, man soll den Tag einfach nicht vor dem das, Abend das laufen. Das stimmt. Oder natürlich. Es ist geplant, definitiv mhm. fix eingeplant. Ähm, und, und eigentlich auch un unsere Familienurlaubsplanung ist schon auf den Eiger Ultra ausgerichtet. Das heißt, ähm, wir, wir warten im Prinzip, bis der vor vorüber ist und fahren dann in die Ferien. <lacht> das ist immer so ganz cool, wenn man dann am Strand liegt nach dem, nach dem Eiger Ultra. Das glaube ich. Befriedigendes. Äh und weiß, Gefühl. was man geleistet ja, hat ja. und
1: jetzt weiß, dass man sich entspannen kann. Ja.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe so die ersten Tage, <lacht> dann wir sind direkt auch, auch dieses Jahr noch, ähm, noch dieses Jahr, ja, ähm, nach Italien gefahren am am 16., 15., irgendwie so am, an dem Wochenende, am nächsten, am darauf folgenden Tag sind wir nach Italien gefahren. Ich habe ganz stolz mein finnischer T-Shirt angehabt. Oder? So ein, <lacht> auf den Raststätten überall so Rast. Schaut her, einen, schaut hast, her. Hier hast du jemanden getroffen, der auch eins anhatte. Und so. Nein, nein, ah. aber ich habe, ich hab, mir ist tatsächlich ein paar Wochen später ist mir etwas passiert, was ich, das fand ich so cool. Wo, wo war das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr wo. Ah, doch, hier, hier im Einkaufszentrum um die Ecke, klar. Ich habe mein finnischer T-Shirt an. Und dann, dann ist so ein kleiner Junge und der sagt, Papi, schon was hat denn der für ein T-Shirt an? Und da sagt er, weißt du, das ist jemand, der hat einen ganz langen Lauf gemacht und der ist da ganz stolz drauf und deswegen trägt er dieses T-Shirt. Tag Tag und Nacht. <lacht> oh, herrlich. Sehr schön. Und äh, ich passe da auch drauf auf, das ist mir wirklich viel wert. Also, ja, ja, da freue ich mich drauf. Ähm, die Stats, klar, 51 Kilometer. Ähm, also, klar, ich wollte ja den 100er eigentlich machen. Da hat es nicht geklappt bei der Lotterie. Deswegen den 51er. Nichtsdestotrotz freue ich mich da auch drauf. Der ist wunderschön. Ich habe den wirklich genossen dieses Jahr. Und Bei mir ging es dieses Jahr auch darum, den zu finishen eigentlich. War jetzt kein bestimmtes Zeitziel, aber für nächstes Jahr habe ich dann tatsächlich ein Zeitziel mir gesetzt, das ich gerne dann erfüllen möchte. Mal sehen, ob es klappt. Und das wäre? Auf jeden Fall unter neun Stunden. Okay. Also das letztes, letztes Jahr sagst du nochmal, wie lange war es äh, so? Letztes Jahr? 10, 10.30 irgendwie so. Mhm. Ich glaube so in dem Bereich. Und jetzt unter neun. Unter neun. Also
1: ja. eineinhalb Stunden schneller.
0: Das ist machbar. Ich okay. bin dieses Jahr überhaupt nicht an meine Grenzen gegangen. Ich habe wahnsinnig viele Reserven noch gehabt. Mhm. Ähm, am Schluss hat der Magen rebelliert. Mhm. Da geht es mir so wie dir. Ich weiß einfach, ob einer bestimmten Kilometerzahl habe ich Probleme mit dem Magen. Ich glaube, weniger die Kilometerzahl, ich glaube die Oder die Dauer, Zeit. Die Zeit, Zeit, ja, also Kilometer, klar, jetzt abhängig mhm. davon, wie das Gelände natürlich ist. Ähm, dann hat das natürlich auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun gehabt. Das war extrem heiß. Mhm. Ähm, es war mein erster Ultra in dem Sinn. Also mhm. das erste Mal überhaupt an diese, an diese ähm, Leistungsgrenze gegangen. Mhm. Und deswegen weiß ich, es ist machbar. Ähm, und ähm, das ist für mich einfach mein Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber jetzt hast du gesagt, ähm, 100 Kilometer
1: ist ein großes Ziel. Ja, das ja, heißt, also, das <lacht> heißt, der Lauf, ist das dann für dich einer deiner Prio wettkämpfe oder nutzt du den als Vorbereitung auf das, was du dann 100 Kilometer mäßig noch machen möchtest?
0: Ja gut, die 100 Kilometer die sind im Moment in der Planung, weil ich meine, da kann ich ein bisschen vorgreifen, ich habe mich angemeldet beim UTMB CCC ähm, da steht die Lotterie noch aus, die ist jetzt am 10. Am Januar, Januar glaube ich, genau. Und dann habe ich bis... nämlich auch
1: noch was im Lostopf.
0: Genau, ähm, und, also am 10. Januar werden die, werden die Ergebnisse bekannt gegeben für die, für die Auslosung und wenn das nicht klappt, würde ich mich gerne bei dem, beim Wildstube anmelden, wobei dann auch die Frage ist, klappt das Ganze noch? Also im Moment… Ähm, das sind inzwischen aber…
1: Sie haben aufgestockt von 108 auf 113. Ähm, ja, ja, heißt 110, aber es sind 113 ja, Kilometer.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, das wäre natürlich das Ziel für dieses Jahr, wobei der, der Eiger Ultra für mich einfach ja. Ja, wahrscheinlich immer, ich kann nicht sagen warum, aber irgendwie hat das so ein, so ein der Name hat irgendwie so eine magische Ausstrahlung für ey, ey, mich. Ist auch magisch dort. Keine Ahnung. Ist auch magisch. Bin
1: dort ja auch gelaufen, schon ja. in E51 ist... Also vielleicht auch, ich, super schön. wenn ich jetzt hier zu Hause im
0: bin, dann, dann schaue ich sehr viele Videos von mhm. irgendjemandem, der da, der auf dem Eiger ja. den Videos gemacht hat. Und ich, ich habe das Gefühl, ich kenne die Strecke einfach. Ich meine, klar, jetzt bin ich sie mittlerweile gelaufen, aber auch vorher schon von den Videos mhm. her. Aber jetzt vielleicht
1: noch mal ganz kurz zurück zur Frage. Mhm. Jetzt der 50er, du klar. hast gerade eineinhalb Stunden schneller, aber ist es ist für dich dann auch wirklich ein prior wettkampf wo du sagst, ja. da gehe ich all out? Und danach habe ich noch genügend Zeit, mich zu holen? Oder, so ist eigentlich geplant. Oder nutze ja. ich den, um mal ein bisschen was auszuprobieren, anzutesten, die ein oder andere Ernährungsfrage äh, zu checken? Oder versuchst Nein. du, da perfekt vorbereitet reinzugehen?
0: Da, also für den versuche ich tatsächlich, perfekt vorbereitet mhm. reinzugehen. Deswegen ist auch der, der Zürich-Marathon weit vorher. Ähm, ich versuche auch dazwischen nicht allzu viel zu machen, ähm, da werden wir sehen, was da noch so kommt eventuell. Und,
1: und wo testest du dann so Equipment und Ernährung? Machst du dann sehr viele... Sehr lange Läufe vorher, mhm. einfach
0: selbst organisiert? oder Genau, wir, okay. also laut laut Plan eben. Du machst ja denselben Trainingsplan, nämlich mhm. an für die 100K wie, wie ich.
1: Genau, ich wollte nur, dass es unsere Zuhörer
0: <lacht> auch. Ich wusste natürlich, dass du dann darauf hinaus willst, deswegen habe ich den extra nochmal erwähnt. Oder angeschaut. <lacht> oder angeschaut, ja. <lacht> Gestern Abend schnell noch, oh, das wird äh, sicherlich kommen. <lacht> um, und da sind ja am Wochenende tatsächlich so die 30 Kilometer, 40 Kilometer genau. Läufe. Und da möchte ich eigentlich testen. Da ist, da ist auch in meinen Augen der geeignete Rahmen dafür. Mhm. Da hast du Zeit, du hast nicht den Druck.
1: M musst du auch, du musst aber was ausprobieren. Genau. Und da kannst du mal schief gehen, dann kannst du
0: abbrechen. Genau. Und ich wäre auch, das habe ich beim, beim Eiger Ultra dieses Jahr so gehandhabt und auch nächstes Jahr werde ich das so beibehalten. Ich werde auch beim Rennen nichts mehr verändern. Das mhm. ist auch ganz wesentlich. Nämlich, ich habe am Anfang bei den ersten Rennen ich, ich mag mich noch entsinnen, mein erster Trail-Wettkampf, das war der, ähm, äh, wie heißt der, Ma, äh, Madrissa Madrisa, Madrisa Trail, Madrisa Trail, Madrisa Trail ja. 24, 25 Kilometer, das war mein erster, mein allererster und ich habe dort tatsächlich mal auf einen Bekannten gehört und habe statt meinem Trail-Rucksack so ein Belt. Belt mitgenommen und das war katastrophal, das mhm. Ding hat mich… Also ich komme damit nicht zurecht.
1: Ja. Also ich laufe gerne mit Belt, aber man ich muss weiß, da Sachen ausprobieren. Das ja. muss man
0: ausprobieren ja. vorher und nicht am, am Tag vorher noch schnell ins ja. Geschäft laufen und sagen, ich kaufe einen.
1: Oder, oder, oder der Klassiker äh, über die ja, Marathonmesse oder Sportmesse äh, schlendern. Oh, da gibt es was Neues, oh, da gibt was Neues. Ah, das ja, nutze ja. ich doch morgen gleich. Ja, ja ver genau. Vergesst es. Nehmt das, was ihr, was ihr gewohnt seid, weil Absolut. das Risiko, dass es überhaupt nicht funktioniert und euch dann echt negativ beeinflusst, ist zu groß.
0: Ja, ja definitiv. Den einzigen... Der einzige Unterschied die ich, oder das einzige, die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe dieses Jahr beim Eiger Ultra, war, ich hatte tatsächlich noch die Möglichkeit auf der, auf der Messe vom Eiger Ultra diese Leaky-Stöcke zu kaufen. Da konntest du
1: sie noch bedienen und hast einen Hammer auch gleich mitnehmen.
0: müssen. Nee, da braucht ich noch keinen Hammer dafür. Ähm, Wer sich jetzt wundert,
1: hört nochmal die Episode 4 als wir über unsere Flops auch gesprochen haben. Und
0: Übrigens, äh, da vielen Dank nochmal. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Jemand hat mir den Tipp gegeben mit WD40. Das habe ich natürlich Jurek. ausprobiert. Der Jurik hat uns den Tipp gegeben. Genau. Das habe ich natürlich ausprobiert, aber keine Chance. Ähm, ich habe sie mittlerweile auch nicht mehr auseinanderbekommen. Sie sind jetzt, ich muss sie jetzt einschicken nach den, nach den Feiertagen und Mal schauen, ob man da noch irgendwas machen kann.
1: Also nochmal ganz kurz für die, die jetzt heute eingestiegen sind mhm. in, in unsere Episoden. Christian hat die Fallstöcke nicht mehr auseinanderbekommen oder nicht mehr zusammenstecken können oder auseinander. Sie haben sich irgendwie verkeilt, ja. wie auch immer. Und das ist natürlich höchst unglücklich während des Wettkampfs. Ja, genau. Ähm, Christian hat das Problem. Ich habe es nicht, Gott sei Dank. Bisher, ich habe es auch bei mir ausprobiert. Wir haben dieselben Stöcke. Ja. Aber das ist ein Modell betroffen und wer mehr darüber wissen will, Episode 4, gerne nochmal reinhören. Da fahrt ihr mehr davon. Genau. Spannend.
0: Eben, ähm, aber insofern, weiter? um deine Frage abschließend mhm. zu beantworten, ja, ist für mich definitiv eine A-Priorität. Cool. Ähm, und vielleicht sogar die einzige dieses Jahr, aber das wird sich noch zeigen. Nämlich, wenn...
1: Genau, wenn der UTMB da gut mitspielt. Und da kommen wir vielleicht auch zu meinem Ziel. Auch ich hoffe noch auf Losglück, ein zweites Mal. Lavaredo hatte ich schon ein erstes Mal Losglück. <lacht> und zwar, ähm, ich würde gerne im... Spätsommer, August, September, August, in August glaube ich, den UTMB und zwar die 171 Kilometer laufen ums Mont Blanc ähm, massiv. Ähm, ich will dieses Erlebnis einfach mal selber erleben. Ich bin da so angefixt, ähm, wenn ich das die Jahre davor immer in, auf den YouTube Videos, auf den Internet-Streams mitverfolgen könnte. Ähm, Kollegen, die mir davon berichtet haben, waren da schier angefixt. Ähm, also ein Cyril, der das auch dieses Jahr gelaufen ist, ähm, Flo, der da schon gelaufen ist, Carsten, der da schon gelaufen ist, schwärmen alle in den höchsten Tönen davon. Ich möchte das gerne auch erleben. Das sind knapp 10.000 Höhenmeter und 171 Kilometer. Das wäre dann mit Abstand meine längste Distanz, die ich je gelaufen bin. Und das wäre dann sicherlich mein zweites A-Ziel dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber ob es klappt, weiß ich am 10. Januar. Und wenn es eben nicht klappt, dann möchte ich definitiv noch was machen. Und ähm, jetzt muss ich fast sagen, nachdem ich gehört habe, dass Christian sich äh, mit dem Wildstrubel auseinandersetzt. <lacht> es ist Es ja gar nicht so verkehrt, wenn es auch nicht klappt bei mir, weil dann, ich habe den Wildstrubel nämlich auch auf der Liste. Mhm. Ich bin dann letztes Jahr, in der, äh, letztes Jahr, dieses Jahr Dieses gelaufen. Jahr, ich bin da auch immer auf Jahr. Dieses ja. Jahr bei der Premiere, da waren es noch 108 Kilometer. Ähm, sie haben jetzt ein bisschen nochmal erschwert. Und ich glaube, beim Col de Ravine haben sie nochmal ähm, Sch haben, schicken sie uns dann noch mal neu etwas weiter nach oben, tatsächlich über den Gipfel und wieder runter. Das heißt, wir haben in 2023 ähm, anstatt 108, 113 Kilometer und auch noch mal ein paar Höhenmeter mehr, nämlich knapp 6.600. Ist definitiv ein äh, schöner, landschaftlich sehr schöner Lauf, super organisiert gewesen und das wäre dann mein Plan B, wenn UTMB nicht klappt, mhm. weil der einfach zeitlich so in einem Bereich Ende August, September liegt. Vorher geht nicht, das ist auch urlaubsbedingt für mich nicht machbar und das wäre meine Alternative.
0: Ja, das ist, sieht genauso aus wie bei mir im Prinzip. Ich warte auch auf, das, auf die Auslosung vom CCC, hoffe, dass ich da Glück habe, nachdem es beim Eiger bei mir nicht geklappt hat. Ich hatte noch kein Losglück dieses Jahr. Ähm, tatsächlich und... Ähm das ist natürlich auch ganz oben auf meiner Wunschliste, die ganze Atmosphäre beim UCMB mal mitzuerleben, dort, dort mal mit live mit dabei zu sein. Und ich glaube, ich, ich würde das total in mich aufsaugen. Das, ja, ich, ich <lacht> weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, außer dass ja, ich hoffen, wirklich hoffen. Daumen äh, drücken. Hoffe, genau.
1: Auf der anderen Seite jetzt für den Podcast natürlich auch eine coole Option, weil mal schauen, ob wir es überall hinkriegen. Aber wir wollen natürlich dann auch an diesen Wettkämpfen euch live dabei haben. Wir werden sicherlich dort auch immer wieder Podcast-Mitschnitte machen.
0: Definitiv, ja. Und
1: wie cool wäre das denn, wenn wir natürlich am UTMB vor Ort dann auch, auch äh, eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen könnten. Gemeinsam oder eben allein oder gemeinsam am Wildstrubel, was auch immer sich ergibt. Also, also beide, beide Läufe sind
0: übrigens am 1.9., also sowohl der CCC als okay. auch der UTMB finden am, oder starten genau. am 1.9. wahrscheinlich der UTMB startet immer abends. Ja, äh, ich glaube, 18 Uhr, glaube ich. 15,
1: äh, 17 oder 18 Uhr, genau. 18 Uhr, genau. Ja. ja, das sind unsere Schwerpunktläufe oder Wettkämpfe, die wir für nächstes Jahr so angefangen also haben. Einen habe ich noch. Einen, einen ich hast noch. du noch. Ui.
0: Ja, den mache ich mit ziemlicher Sicherheit noch. Der ist, den hast du nicht auf deiner Liste, tut mir leid, aber den, den kann ich nicht auslassen, weil der ist einfach so schön. Den muss ich nächstes Erzähl. Jahr definitiv nochmal laufen. Und zwar der Transruinalter und den Trans Maler Und diesmal okay. mache ich beide nicht bloß den einen, sondern diesmal bin ich hoffe ich dann Sehr früh schön. genug dran, dass ich beide laufen kann. Cool, das ist bei ein mega schöner Lauf. Also
1: bei, mir, bei mir kommen bestimmt noch ein paar kleinere dazu, aber da habe ich mich einfach noch nicht entschieden.
0: Ja, schön, eben, genau.
1: So kommen wir zum Trail Rookies einmal eins. Ist schon sagen. wieder soweit. Es ist soweit. Es ah. ist
0: soweit. Was haben wir denn überhaupt für eine Zeit?
1: Ich glaube, wir sind gut diesmal unterwegs, oder? Moment. Da hilft uns die Spezialfolge, die wir quasi schon ein paar Tage vorher rausgelassen haben. Die hat uns nämlich Zeit gespart in dieser Episode.
0: Irgendwie scheint jetzt das hier nicht so zu funktionieren. Komm, egal. Trey Rookies ist einmal eins. Ja, Moment, du, du, ich bin ich überhaupt nicht vorbereitet darauf. So,
1: für die Leute, die uns das erste Mal. Ähm, genau, erzähl du was in der ganz Zwischenzeit kurz, das. Das, das Trail Rookie 1 x ähm, läuft folgendermaßen ab. Christian wird ein Programm starten, welches einen Zufallsbuchstaben generiert aus dem Alphabet. Und wir beide müssen versuchen, zu diesem Buchstaben etwas im Kontext von Trail Running zu finden. Und, dieses, ähm, und zu dem Thema werden wir einfach da ein bisschen sprechen. Also, wir wissen noch nicht, was kommt. Mhm. Es ist ähm, wirklich äh, nicht vorbereitet. Das hört ihr, wenn ihr Episode 4 anhört. Wir haben uns nämlich richtig blamiert, weil wir gefühlt minutenlang nichts zu O gefunden haben. Ja. Und in der Episode davor ist das Ibrig-Desaster <lacht> <lacht> gestartet oder, oder mit Yami. Also von daher bin ich gespannt, was heute als Buchstabe generiert wird. Ich würde sagen, Christian, bist du bereit? Ähm, ja, kann losgehen. Komm, drück aufs Knöpfchen. Und
0: dann dauert es wieder 10 Sekunden. Und es geht Los!
1: Wiederholungen machen wir nicht, haben wir gesagt. ne? Macht ja keinen Sinn, oder? Aber sehen wir gleich. Schauen wir mal, was rauskommt.
0: Und der Buchstabe ist da. Und Achtung, mir fällt sofort was ein. N. <lacht> normal. <lacht> okay, da habe ich ja
1: keine Chance. Okay, normal. Aber ich glaube, das wäre auch das Erste, was mir eingefallen ist.
0: Christian, du hast, du hast gestartet. Ich habe gestartet, ja. Erzähl was
1: zu, zu Normal. Was meinst du mit Normal?
0: Das sind ja absolut meine, meine Highlights. Und das war ja ein Highlight von der letzten Episode von mir, die Schuhe von N-Normal oder Non-Normal. oder New wie Normal. Auch immer, oder New Normal oder wie auch immer man das sagen mag. Ich bin deswegen auch... So, so schnell draufgekommen, weil heute eine E-Mail kam von N-Normal, <lacht> wo eben auf 2022 zurückgeblickt wird, das Jahr der, wie, wie schreibt der Gründung, also jedenfalls ähm, es ist ja die, die Firma, wo äh, Kilian Janet beteiligt ist oder die er mitgegründet hat, ich weiß es immer noch nicht so genau, weißt beteiligt, du da? Beteiligt mitgegründet, beteiligt wahrscheinlich, das, ja. mit,
1: mit Camper zusammen, mit, der, mit einer ähm, Schuhmarke aus Spanien, Mallorca. Mhm.
0: Jedenfalls hat er hat der Schuhe entwickelt, mittlerweile auch Bekleidung. Mhm.
1: Ähm, Laufweste, Laufweste äh, eine Hose hast du, glaube ich, auch von, von genau. ihm nochmal. Nicht nur eine Hose, ich habe jetzt auch Socken und oh. einen das langärmliche, warme Jäckchen hat mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt. Auch noch. Kann ich nur empfehlen. Du hast noch gar Traum. nichts erzählt davon. Ja, hey. Ja. Man will ja nicht protzen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber der Fokus war auf den Schuhen tatsächlich den zuerst, Schuhen. aber es geht so letztendlich um das, was du brauchst, das Trailläufer.
0: Ja, genau. Und zwar... Ähm Benutzt Kilian das selbst? Also die, die Schuhe, die Kierjak,
1: ich. ich
0: spreche es immer falsch aus, benutzt er, glaube ich, so. seit einem Jahr schon. Und zwar immer dasselbe Paar, wohlgemerkt. Für die Wettkämpfe, genau. Für die Wettkämpfe. Und für also Training
1: läuft, ein anderes Paar, ja. Mhm. Er
0: läuft also seine Wettkämpfe sogar mit den Schuhen und ist offensichtlich damit gut gelaufen bisher.
1: Ja, ja. ich meine, sprichwörtlich. Er hat Segama gewonnen, also auf einer, ja, kürzeren Distanz. Mhm. Er hat mit demselben Schuh ähm, Hardrock gewonnen und zwar mit einem Streckenrekord. hat er auch noch gemacht. Ja, mit ja. einem Streckenrekord auch ähm, vor François Dain. Er hat, ähm, Siassinal ist ja Fünfter oder ich glaube jetzt Vierter, weil der Erstplatzierte wegen Doping glaube ich aus der Wertung genommen worden ist und war da schon leicht angeschlagen. Ich glaube man munkelt oder er hat ja selber gesagt, dass er da wahrscheinlich schon Corona hatte und dass er es mhm. später gemerkt hat und dann natürlich den UTMB mit demselben Schuh Natürlich auch in einer Fabelzeit von unter 20 Stunden, den UTMB dieses Jahr gewonnen hat. Also, und das alles in demselben Schuh, so wie er sagt. Mhm. Und ähm, jetzt ist immer die Frage: Ja, stimmt das, ist das oder nur Marketing? Ich, ich glaube Killian da irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass es das für mich so eine äh, Vertrauensperson ich habe nicht das Gefühl, dass er da ein Marketing-Hype draus macht, sondern das dass ist das wirklich Das ist komisch, oder? Irgendwo. Bei ihm, dass, dass ihm nehme ich es ab. Also dass man es das, ihm abnimmt, ja. Aber das ist meine Meinung. Also deswegen, ja. ich will jetzt nicht sagen, das ist so und ich habe die Beweise gesehen, aber na gut, ich kann
0: jetzt auch nicht sagen, ob es dasselbe Paar ist, natürlich. Ähm, ich ich kenne Kilian Journey auch nur von den Filmen, von den Interviews, mhm. die er gegeben hat. Ähm, von daher, für mich ist er auch so eine, so eine Art Vertrauensperson mhm. natürlich. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin von den Schuhen begeistert. Also ja, möchte ich einfach du. so sagen, das ist, die sind einfach toll. Ich fühle die, die fühlen sich gut an. Ich laufe gern damit. Ähm, von daher.
1: Ja, also vielleicht da auch so das ganze ganze Konstrukt normal und warum er das gemacht hat da kann man wahrscheinlich auch Stunden drüber berichten aber mhm. es ist so wirklich so dieses Thema so diesen nachhaltigen Ansatz mehr in die Branche zu kriegen Dinge zu produzieren die die nicht jedes Jahr aus modischen Gründen dann ausgewechselt werden müssen sondern wirklich auch haltbar sind lange halten fair produziert sind da haben sie sich relativ viel auf die Fahne geschrieben und ähm, für mich kommt das recht glaubwürdig auch rüber. Ich finde, das, das tut der Branche auch gut, mal ähm, von der Seite solche neuen Ansätze zu kriegen. Da gibt es ja auch noch mehr. Ich meine, sei es jetzt ähm, Norder zum Beispiel, hat auch so einen ähnlichen Ansatz, auch mehr Firmen, die jetzt darauf anspringen. Aber das Schöne, wie du gerade sagst, ähm, die Schuhe haben uns dann preordert damals. Mhm. Äh, man hatten, so, hatten immer so ein bisschen Angst, äh, was ist, wenn der ganze Hype drumherum dann einen Schuh, yeah. wer bringt der nicht für uns, funktioniert, aber das, das... Und die waren ja nicht ganz billig, das muss die man dazu sind, sagen. Sind nicht oder billig, man da, ja. aber sie halten ja anscheinend ja. relativ lang, das müssen wir jetzt selber bei uns ausprobieren, aber ich habe ja auch den Jerak und mhm. den Tomir und ich, sind, ich bin mega begeistert, also... Ja. Das ist ein super Schuh, wo ich, glaube ich, wirklich von super langen bis Kurzdistanzen laufen kann.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Äh, Der einzige Kritikpunkt, wenn man so will, an dem Schuh ist, dass er, so habe ich schon das, das Feedback von anderen bekommen, dass er eher so aussieht wie ein Lifestyle-Schuh und oh. weniger wie so ein typischer Trail-Running-Schuh. Ja,
1: wobei das eine Kritik ist, die mir ziemlich
0: wurscht ist, ja, ehrlich also gesagt. Gerade dir, das wundert mich jetzt nein, so ein bisschen, nein, weil nein, du bist ja eigentlich so der, der modische oder der, der eher modebewusste Trailrunner. Ja, ja,
1: immer die Frage, weil ja, bei Schuhen ist es gar nicht mal so der Fall, die müssen einfach für mich sitzen. Ich habe ich hab so gelitten mit falschen Schuhen schon, mhm. Zehennägel verloren, ja, ähm, ja. keinen Grip gehabt in den Läufen, Blasen gekriegt ähm, und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin heute Morgen mit dem Sherak meine 26 Kilometer gelaufen mhm. und es war Ast rein, also da war nichts. Sie haben sich super gut angefühlt. Top. Also das zum Thema N, glaube ich. Ja, übrigens auch der,
0: der, der Slogan von, von N normal noch relativ schön: Your Path, no trace. Genau. So wird zum Thema Nachhaltigkeit. Absolut,
1: absolut. Absolut empfehlenswert. Und das, das, was uns zu N einfällt, da waren wir schnell. Oder du warst schnell, Christian.
0: Ich bin so stolz auf uns.
1: Sind wir durch? Wir
0: werden so richtig. Kommen wir zum
1: Ende, oder? Was denkst du? Ah.
0: Jetzt schon. Ich könnte <lacht> ja.
1: Scho schonen wir mal unsere Hörer mit, mit zwei etwas kürzeren Folgen, glaube ich. Aber Absolut. Ich würde sagen, wir sind soweit. Nee, sind war wieder top. Danke dafür. Ja, hat Spaß gemacht. Absolut. Diese Folge ist die Folge, die ihr als erste Folge von uns im kommenden Jahr gehört habt. Ähm, von daher, wir werden weiter so machen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mhm. Freut euch, in zwei Wochen später die nächste Episode zu hören. Mhm. Feinplanung ähm, steht. Wir haben spannende Dinge geplant. Es wird die ersten Interviews geben. Ja. Mit sehr spannenden ähm, Menschen äh, aus dem, aus dem Trail-Bereich. Absolut. ja. Ähm, freut euch drauf. Das ist auch für uns dann die nächste Herausforderung, mal nicht nur zu zweit einfach so zu quatschen, sondern ja, noch auch noch zu interviewen. Aber wir freuen uns tierisch drauf.
0: Absolut. Ich kann es kaum erwarten. In dem Sinne, hey, sein.
1: genießt die letzten freien Tage, die ihr vielleicht noch habt, bevor ihr in den, in, den, in den Beruf zurückgeht. Und keep on running. Keep on running, gut.
0: macht's gut und auf ein gutes 2023 alle zusammen. bye Ciao. Ciao,
1: ciao.